0: Всем привет! Сегодня 27 января 2023 года и э, очередной выпуск Moscow Python подкаста в студии Григорий Петров, деврел э, компании Evron
1: и Михаил Корнеев, тим лид в международном IT стартапе.
0: Да, сегодня э, к нам в гости э, должен прийти э, Иван Самсонов, руководитель продуктового направления прикладных исследований э, искусства интеллекта во ВКонтакте, но он немножко опаздывает, поэтому мы начнем с того, что э, обсудим его статью на Хабре. Собственно, вот там сегодня мы планировали э, это пообсуждать. Я в ссылке, в, в комменты на Ютубе закину ссылочку на эту статью. Ну, и, соответственно, Иван подойдет, и мы уже там по это самой вместе продолжим эту статью обсуждать. Окей, ссылочка в комментах на YouTube. Конечно, давай начнем. Соответственно, звезды. тема статьи «Звезды в IT-команде. Зачем? Чего хотят? И как удержать?» Я бы начал, наверное, с понятия звездности, потому что, мне кажется, это прям такая очень э, богатая тема. да, То есть, вот, кого мы считаем звездой?
1: Ой-ой-ой, а, ну смотри, тут а, напрашивается такой очевидный ответ, что звезды — это, наверное, синие разработчики. А... С другой стороны, этот ответ может быть неправильным, поэтому давай попробуем а, с тобой ответить на другой вопрос. А вот а, отличается ли чем-нибудь звездный разработчик от Синьера? И если отвечаю, отличается, то чем?
0: Ну вот, ты знаешь, как бы, во-первых, не все синьоры одинаковые, да, как известно, да, не все синьоры рождены равными, а во-вторых, э -э, мне кажется, что звезда это чуть больше, чем синьор, да, то есть вот мы как-то вот, как бы интуитивно мы можем понять, что вот этот вот чувак, он крутой, да, я его там, не знаю, читал на Hacker News, я там на, на три его репозитория подписывал, подписан, я читал его код и прям читаю себе на ночь вслух, потому что совершенно прекрасно, да, вот я читаю mm -hmm. и наслаждаюсь, вот это вроде звезда. А вот То есть, есть вами, он, можем он
1: код, но не звезда. Выбрать первый такой критерий ⁇ это публичность. Как говорили в фирме Stardust, звезда, она что? Она сияет. То есть, когда мы говорим про звездного разработчика, то это в первую очередь разработчик, который каким-то образом публичен. Либо он контрибьютит в какие-нибудь публичные проекты, либо она выступает на конференциях, либо ведет подкасты. В общем, как-то активно взаимодействует с другими разработчиками. Тогда как просто синер для него или для нее это может быть, ну, Работа сидит себе в уголке и двигает сложные тикеты. Ну, ну да. Мне, мне кажется,
0: здесь, здесь еще, знаешь, такая менеджерская вот э, штука, что по идее менеджер хочет, чтобы как бы, разработчики все делали сами, делали хорошо, как писали код без ошибок. Вот это вот все, да, и вот такой: знаешь, как бы такое представление о звезде, что придет чувак, который сделает нам хорошо. Который там архитектуру нам поправит, который, я не знаю, оптимизирует все, напишет там 50 библиотечек, еще в open source выложит, и а, а, а нас как бы open source сообщество услышит. И вот это вот кажется немножко иногда, это знаешь, как вот мечты о, я не знаю, прекрасном принце, прекрасной принцессе, знаю, вот, вот что-то вот оттуда, мне кажется, иногда проскальзывает в таких вот, как считаешь? Насколько это вообще вот реалистично?
1: Ох, я тебе так скажу, это совершенно нереалистично, ну, по крайней мере, с моей колокольни. И к нам, как к заказной разработке, часто приходят и говорят, ой, а знаете, нам нужны звезды, а у вас есть и привет Ваня мы тут как раз обсуждаем твою статью и что такое звездный разработчик и Миш как раз спросил меня считаю ли я что вот звездный разработчик это такой человек который вот как прекрасный принц на белом коне он ворвется и все сразу починит и всех спасет и принцессу и дракон и все сразу станет хорошо и я рассказываю как человек, который уже много лет занимается заказной разработкой отставом, к нам часто со словами «а вот нам бы звезд в команду». И тут мы оказываемся в такой непростой ситуации, то есть «звезды-то у нас есть». И найти звезд мы можем. Но по нашему опыту многолетнему, мы уже больше 15 лет этим занимаемся. Знаете, вот попугай — это птица сложная. Нельзя просто завести попугая. Попугая надо выгуливать, с ним надо разговаривать. У попугая сюрприз-сюрприз, может быть стресс, он начнет себе э, перья выдергивать от стресса. Если вы когда-нибудь видели абсолютно лысых кокоду, это значит, ну, не выгуливают кокоду, мало с ним общаются, мало с ним разговаривают. В общем, реально сложная социальная птица. Так вот, что я могу сказать, звезды, они сложные, они как попугай, то есть человек, который там является лидером какого-нибудь open source, который много выступает, контрибьютит и так далее, это будет сложный человек. Ты не можешь такого человека посадить на стул, сказать, вот двигай тикеты с 9 до 6, а мы тебе будем зарплату платить, нет. Это не будет так работать. Человек будет, как минимум, как минимум, он начнет очень активно интересоваться тем, что происходит вокруг него. Это, как правило, хорошие коммуникационные навыки. Начнет разговаривать с бизнесом, начнет разговаривать с владельцем бизнеса, начнет генерировать какие-то идеи. Это могут быть конфликты с командой, это могут быть перестройки каких-то вертикалей. Вот. В общем, Звезды, они, конечно, есть, они могут принести команде огромное количество пользы, но по моему довольно обширному опыту, они очень сложны. Если у тебя как у бизнеса нет вот прям опыта и компетенции нанимать звезд, заботиться о них и пользоваться тем, что они могут предоставить, но это будет катастрофа за очень большие деньги.
0: Напомню две вещи. Во-первых, подкаст выходит при поддержке курсов Moscow Python. Ребят, спасибо. Второе, мы... Э, сейчас это, это прямой эфир, транслируется на YouTube. Соответственно, если вы в YouTube, на YouTube в комментариях будете задавать вопросы, мы на них будем отвечать.
2: Небольшая история даже. Про попугаев.
1: Топчик. Жги.
2: Нормально слышно? Кайф. Если Нормально. можно
0: еще чуть-чуть, то было бы хорошо.
2: Давай я буду говорить просто громче. Я это могу делать. Окей. Смотри, э, очень смешная история, ты попал прям в небольшую часть моей жизни, я жил год в Питере, э, центр Питера, все хорошо, Васильевский остров, необычные люди, и каждый, каждое воскресенье владелец маленькой пивнушечки, которая была в моем доме, вытаскивал клетку с попугаем, с кокоду. И начинал его на улице, прямо на восьмой линии Васильевского острова, мыть, выгуливать, разговаривать, показывать его людям, людей показывать ему. И, соответственно, вот этот вот контакт происходил. То есть, прикинь, он мало того, что в пивнушечке сам сидит попугай и общается вечером с большим количеством людей, так он еще по воскресеньям ходит и моется на улицу. И он был белый, пушистый и довольный своей жизнью.
0: Москва Пайтон по подкаст. Здесь говорят. Окей, давай вернемся к звездам. По поводу звезд, ты очень
2: правильно отметил, что это очень часто сложные ребята. При этом, смотри, у тебя бывает всегда две грани. То есть я, по крайней мере, в своей жизни вижу две грани. У тебя есть сложные ребята, которые хотят и умеют в коммуникации, в бизнес... В технологии они понимают, что они делают, понимают, зачем они делают, они хотят понимать, какую пользу это принесет, и для них это важно, потому что они не хотят идти на работу, где они делали бы задачку, которую они не понимают, или которая бы не принесла того эффекта, который есть у них там в душе. То есть, они, они же хотят гордиться собой, правильно? Вот. И поэтому они стараются сделать больше, чем среднестатический человек. И это одна из отличительных черт этих звезд. Ваня, Вторая. у меня
1: к тебе такой блиц-вопрос. Вот пока ты искал переговорную, мы с Мишей уже выяснили, что первое, что отличает звезду от просто senior-level разработчика, это то, что звезда публична. И вот сейчас образовывается такой второй критерий признак признак звездности что звезда может в бизнес и ваня миша вот у меня к вам обоим вопрос наверное в начале ваня как нашему гостю а вот Обязательный ли это признак? То есть может ли, например, быть звездный разработчик, который очень хорошо умеет в разработку, который автор какого-нибудь топового там фреймверка или библиотеки, или языка программирования, но который при этом не про бизнес. Ну вот вообще.
2: Давай мы с тобой зайдем с другой стороны. Бизнес, он зачем вообще существует? Он существует, чтобы удовлетворить какую-то боль, и за удовлетворение этой боли взять так или иначе свою денежку. может это будет бесплатный сервис рекламы может это будет подписка которой будет люди напрямую нести деньги бизнес про деньги но это в первую очередь и если ты как разработчик звезда нанимаешься в бизнес и ты готов типа под тебя когда у меня процессы то ты должен сделать так чтобы у этого бизнеса стало лучше. И бизнес это в первую очередь про логику. Если ты как разработчик умен и можешь выстроить какой-то логический процесс, за который люди готовы будут платить деньги или которым захотят пользоваться, ты про бизнес. Только сумей это объяснить. Я хочу прям подчеркнуть, что текущие звезды, текущие клевые разработчики A-Star это люди не воробушек-социофобушек. -со это человек со своей позицией. Он умеет коммуникацию, может быть, жесткую иногда. Да, это нормально. Но он имеет четкую мысль, он ее может доносить и хочет доносить. Это важно.
0: Ну вот, я бы тебя тут попанировал, потому что, мне кажется, есть разные уровни. То есть, условно говоря, смотря на каком уровне, там, если у тебя большой бизнес, да, там у тебя всегда есть что-то очень близкое к пользователю и близкое к бизнес-процессам. Там, и там, ну, наверное, надо вот, вот эти вот вещи нужны, да. Но всегда есть базис, да, на котором все строится. И условно говоря, там какой-нибудь вот этого рубашек социофобушек, который, там, не знаю, в каком-то месте сможет сделать, там, я не знаю, вместо запрос длился там 0, не знаю, 30 миллисекунд, а теперь он будет 10 миллисекунд. И на этом бизнес получает миллионы. Другое дело, что этот чувак об этом не думает, потому что он, 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 он может в оптимизацию, он может в алгоритмы, он реально крутой спец, но ему вся вот эта вот э, фэнси э, штуки, типа коммуникация, бизнес, люди, ему это неинтересно. Но с точки зрения бизнеса такой чувак выгоден, потому что он, он только что тебе э, заработал много-много денег.
2: О, я прям готов с тобой поспорить здесь. Смотри, предположим... Мы хотим в какую-нибудь оптимизацию или в ускорение чего-либо. И мы нанимаем человека, который туда может. Может ли кто-то объяснить этому человеку, что нужно ускорить и до какого... То есть, ему сказали, нужно ускорить там условно базу данных, которая во Вконтакте должна обрабатывать сильно больше там, запросов, чем сейчас обрабатывает. Я сейчас привозьму какую-нибудь свой пример. Да. И дальше он должен сам, этот человек, ну, то есть за него никто не раскрутит цепочку. А что там работает, какие там процессы? а что прилетает, а может, что-то не должно прилетать. И вот это тоже бизнес. Архитектура понимание архитектуры и того, как не, не, взаимодействуют ну... разные компоненты, это тоже про бизнес.
0: Просто он, слушай, слушай ну, под капотом. Слушай, ну вот ну, как бы у тебя у, у, у тебя у бизнеса проблема, тормозит база. Приходит чувак, который умеет в цифры, который умеет, там, не знаю, графики смотреть, который там, не знаю, прости господи, какой-нибудь там Си знает и может посмотреть, там, что там в, в этой базе под капотом. Да, и э, может циферки померить, все он померил цифрыки, он где-то вот не знаю три месяца сидел, потом три строчки кода написал и стало там в среднем скорость запроса ускорилась там не знаю на 10%. Ему плевать на бизнес, ему плевать на там чего там прилетает, как прилетает, неважно. Если он оптимизирует исколи запроса, это уже другой уровень, да? А он под капотом там винтик повернул и все стало классно.
2: А, смотри. Про э, Ты сейчас говоришь про человека, который в одиночку может взять и что-то там навернуть. Но ведь так очень редко работает, особенно сейчас в больших бизнесах, потому что очень многие процессы завязаны друг на друга. Ты подвернул здесь, оно там где-нибудь упало, у кого ему что-нибудь отвалилось, какие-нибудь юни-тесты посыпались, э, может быть, что-то другое замедлилось. и Ты такой, а я ж, моя же быстрее работает. Ну типа условно, если мы сейчас возьмем и от нашего сигнала, от всего вот этого отнимем видео, а у нас была задача, например, сделать у этого человека, чтобы быстрее всего долетало до любого человека, быстрее всего грузилось, ну, звук, например. Ну, ему абсолютно пофигу на это видео, он просто видео отрубит, и все остальные будут страдать. И вот коммуникация между всеми этими элементиками, она очень важна. Ну, да, человек один может прийти.
0: Это задача какого-то менеджера, который выстраивает коммуникацию.
2: Слушай, э я
0: вообще в идеале против
2: того, чтобы было большое количество менеджеров, которые есть сейчас. То есть я как менеджер могу сказать, что такое количество менеджеров не нужно. И как раз ты нанимаешь э, звезду разработчика для того, чтобы у тебя снизить вот эти вот транзакционные издержки между всеми менеджерами, который сможет сам обижать этих лидов, ну, как... Может, на кухню к ним сходить, может, написать э, правильное сообщение в Slack или еще куда-нибудь и понять, а что там нужно сделать и на кого он может повлиять. Ну, э, вот, вот для меня это звезда, человек, который может и покуницировать, и понять, что он делает, и, понять, сдел и сделать хорошо, не сломав того, что было и в процессах,
1: и в железе. Звучит разумно. Я не буду тапаться в новую монетарную теорию и обсуждать про деньги, бизнес или нет. Вместо этого я скорее подведу такой промежуточный итог, что в понимании Вани и частично в нашем с Мишей понимании, звезда это человек, который синер-разработчик, при этом он хорош в коммуникации. Это проявляется в том, что он публичен, он общенит с IT-сообществом участвует в каких-то публичных мероприятиях, и он хорош в коммуникациях с бизнесом, когда работает в компаниях. Скажи мне, Ваня, вот мы сейчас обсуждаем твою статью, где ты как раз рассказывал про звезд, как компаниям с ними работать. Вот этих двух признаков, что синер хорош в коммуникации, поэтому он публичен в IT и он хорошо общается с бизнесом. Достаточно для синьора, чтобы считаться звездой или, на твой взгляд, у звезды есть какие-то еще признаки?
2: Давай я снова немножко этот вопрос, вопрос дополню. Давай мы будем выделять не совсем звезд, а будем выделять э, ребят категории A-star. Потому что вот A-star категория, я прошу прощения, что я делю людей вообще на категорию. <laughs> вот, э, вот такие вот чуваки, это ребята, которые умеют с одной стороны про бизнес, с другой стороны про коммуникации, с третьей, конечно, они там выступают, что-то доказывают, но не... Не этим единым. Вот это все должно быть объединено еще в ту среду, в которую он погружен. Ну то есть я видел огромное количество людей, которых можно отнести... Да я сам был, ну, типа, на прошлом месте работы, я хорошо себя оттягивал до B категории, потому что был не самый полезный, не самый эффективный. Сколько бы я ни коммуницировал, я не мог принести бизнесу того эффекта, который он ждал. Придя в контакт, придя в команду, которая очень крута, меня команда дотянула, и вот эта вот инъекционная среда, возможность выражаться и ходить в толстовочке, и вот эти вот все дела, ну, такое неформальное общение и свобода выражения дотянула меня до того уровня, на котором я есть сейчас. И я уверен, что вот эти вот A-Star и некоторые звезды, их нужно из их среды, в которой они сейчас находятся, которая не дает им возможность полностью раскрыться, перевести в ту среду, где они смогут показать себя на полную. Это помимо того, что они должны быть не воробушками, помимо того, что у них должно быть понимание того, как они хотят, что они хотят делать, и умение это делать. Я уверен, что, например, во всех грейдах и в джун, и джун, и мидл, и сеньор, и там лид, и Сио они могут быть, ну, внутри каждого из грейдов может быть уровень продуктивности, уровень твоего восприятия этого мира и восприятия тебя этим миром. И вот внутри каждого может быть как раз градация А, Б, С, Д и так далее.
0: И Джун тоже может быть А категории. Ну, смотри, вот если брать реальные собеседования, да, то в основном в собеседованиях проверяют технические какие-то скиллы, ну, потому что понятно, что это проще. То есть ты как бы, ну, накидал задачи чуваку, он их порешал. Пришел на следующий, там, давай второй собес, взяли другого собеседующего, он еще накидал задачи, порешал. И вот э, погоняли, и, в общем, ну, как бы, что-то выяснили. То есть это, это не, не очень бьется с тем, что мы здесь обсуждаем, вот, как, как, какие у тебя инструменты для этого есть. И вот, как, как, как таких чуваков отбираешь? И как ты есть не отсеиваешь целый... их на предыдущем этапе?
2: Смотри, э -э давай сначала второй вопрос. Второй вопрос, как их не отсеиваю? То есть у меня и, у, в принципе, у команды такой подход. Давайте мы лучше случайно не возьмем хорошего, но точно не пропустим слабых ребят, чем мы возьмем случайно слабого человека, посчитав его сильным. Это раз. То есть просто очень жесткий отбор. И ты либо очень сильно в этом уверен, в человеке, которого ты берешь, либо ты просто не берешь его. А, и на первый вопрос... Техническое собеседование, там вот, вот все традиционное, ты, во-первых, к ним готовишь конкретные вопросы того, какие роли, какую, какую часть человека ты проверяешь. У кажд... И вот каждый из собеседующих выстраивает свою планку, кого он ищет. И конкретно у нашей команды еще есть э, финалочка. Финалочку мы стараемся проводить оффлайн по возможности. У нас э, Москва и Питер, э, и команда сидит и там, и там. И если человек может туда доехать, и мы некоторых довозим специальных кандидатов для того, чтобы офлайн прям пообщаться, мы идем в офис или там после офиса куда-то для того, чтобы понять, как человек коммуницирует в принципе в жизни. Потому что тебе с этим человеком проводить две трети твоей жизни, которую ты не спишь. Тебе с ним работать, тебе с ним э, общаться, тебе с ним решать сложные вопросы, которые возникают, и иногда конфликтовать, и иногда, наоборот, рассказывать что-то. И вы должны понимать, комфортно ли вам дискутировать. Ну, то есть с вами я сейчас сижу и некоторые вопросы дискутирую. То есть у вас своя точка зрения, у меня своя точка зрения. И мы такие берем и накидываем, и нам прикольно. И вот если ты чувствуешь, что тебе с ребятами прикольно, ты можешь с ними построить работу. Это очень важно.
1: Это довольно сильный поинт, но я обращу внимание наших слушателей на то, что, по-моему, скромному, но компетентному мнению, этот поинт не очень хорошо масштабируемый. То есть отрицательный отбор, он будет работать в крупнейших мировых компаниях, вроде Google, ВКонтакте, в Яндексе. Но если взять обычную компанию, у которой несколько сотен разработчиков, вот типичный нам клиент, наш клиент, который вот приходит и говорит «Гриша», Нужно еще 8 питанистов срочно медлы сеньоры, чтобы они нормально работали. И мы не можем говорить, что знаете, нам вот очень важно, чтобы в вашу команду не попали а, слабые люди, поэтому лучше мы подождем еще два месяца, собеседуем еще 50 человек, но мы будем в этом уверены? Нет. Конечно, такое для большинства бизнесов невозможно, поэтому а, как я всегда с печалью говорю, что двигатель нашей айтишечки это медлы с фиговым английским то есть большинство разработчиков которые пишут подавляющее большинство кода и собственно говоря вот которым мы стараемся помогать кстати миша а не пора ли переходить к основной теме нашего подкаста искусственный интеллект ну, и вот это вот давайте
0: всё. да э, тем более нам задают вопрос в чате насчет mm -hmm. того не заменит ли нас искусственный интеллект уже скоро может быть давайте с этого и начнем да вообще вот как, как, когда нас заменит когда отдохнем ребят а что, что для тебя
2: отдых вот можешь ли Эх, ты вот действительно спать, лежать как... на пляже или там Слушай,
0: мы же, вот, я так понимаю, что, ну, ты, 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 наверное, я не знаю, там, сколько, как бы, ну, примерно, лет плюс-минус, там, как-то, да, вот, в детстве же фильм, да, по телевизору, пели, вкалывают роботы, счастлив человек. Ну, все же уже, как бы, до нас придумано, вот, когда? Так уже, еще вчера началось, прям серьезно.
2: конкретно кейс... Ну типа с 2019-2020 года у нас внедрена система E-mailная, которая помогает агентам поддержки, и запросов количество растет во Вконтактике, сам ВКонтакте растет, куча сервисов, а коли команда э, поддержки растет либо не растет, либо, либо отрицательно растет, либо не растет. Именно по количеству людей. Почему? Потому что большую часть рутинной работы теперь делает машинка, она отвечает. Она раньше предсказывала, какие должны быть ответы, давала несколько вариантов ответов. Человек, агент сам на вопрос, выбирал, какой из ответов ему больше подходит и так далее. Сейчас еще более умные сейчас. Еще эта рация пошла, когда мы отсеиваем ребят, которые хотят прийти, не решить вопроса, посмеяться, каких-нибудь там тролли отсеиваем и так далее, так далее, так далее. Больше оптимизации и в принципе все машинное обучение, вот текущее машинное обучение, оно направлено на то, чтобы сделать меньше рутины. У тебя меньше рутины, больше сложных задач и мы видим, что сложная задача для человека, она растет. Ему не нужно теперь отвечать на 8 сообщений в минуту одинаковых. Ему нужно ответить на один вопрос, но сложный. Ему нужно сесть и подумать.
1: И это правильно.
0: У ну, меня это, например,
2: это по этому
1: поводу есть несколько таких исторических ремарок, которых я люблю показывать. Первое, это больше чем сто лет назад очень серьезно стоял вопрос, вот когда автомобили начали вытеснять лошадей, и, собственно говоря, у кучеров был очень большой концерн по поводу их... Безопасности их э, работы. Вот э, заменили ли автомобили кучеров? Ну нет, скорее кучера стали таксистами и их стало больше. Потом э, лифты. Лифтов очень много были. Были лифтеры, которые, собственно говоря, нажимали на кнопки лифтов. А потом сделали автоматические кнопки, и лифтеры тоже очень беспокоились по поводу своей работы. Там они ломали лифты, выходили на демонстрации, в общем, вот это вот все. Ну, в целом, сейчас лифтеры занимаются просто другими вещами. И на протяжении последних... 150 лет мы можем раз за разом смотреть, как какие-то простые рутинные операции заменяются техникой, а люди начинают заниматься чем-то другим. И если говорить про программирование, то Считается, что программист 20% времени пишет код, а 80% времени он занимается чем-то другим. И есть такое мнение, что вот непосредственно написание кода, кодирование, это такая не очень сложная работа, особенно для синер-разработчиков. Они способны фигачить код со страшной скоростью. Вот, это занимает у них совсем немного времени. И, собственно говоря, мои знакомые синер-разработчики, разработчики, звезды, они говорят, что вот там писать код это вообще не проблема, я могу это писать сам, я могу других людей обучать, это может чат ГПТ делать копилот, реально вообще не в этом челлендж, челлендж в другом. Миш, вот что ты думаешь по поводу того, заменит ли искусственный интеллект нас?
0: Ну, я хочу вот тут два момента, как бы. Во-первых, вот то, что ты говоришь про э, извозчиков и таксистов, с одной стороны это правильно, с другой стороны, как бы, ну, мне кажется, важно помнить, что это были разные люди. То есть те извозчики, которые потеряли работу и те люди, которые стали работать таксистами, э, это не сильно пересекающееся множество, потому что многие извозчики не смогли освоить и там как-то да, пошли... Т -т 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 Таскать ящики, я не знаю, там что-то не произошло, но вряд ли им было так же ком комфортно на кобылке рассекать. Вот. А второе, вот у меня на, буквально на этой неделе, вот там в, в компании, где я работаю, реально закончили. Там была девушка-подрядчик, которая там все, что умела, умела, это там красиво переписать тексты на английском языке. Вот. Знаешь, вот, то есть, ей даешь текст такой вот про просто написанный. Как бы, ну, вот просто написанный, она певистый это красиво вот и ее реально заменили на чат чат GPT. то есть это вот не это не слух это не ничего такое это прям вот вот то что было буквально вот на этой неделе вот поэтому тут знаешь с такими новостями начинаешь как-то задумываться Ну смотри, давай ну, мы же прям видим что
2: искусственный интеллект это одна из частей технологического прогресса это прям технология которая к нам приходит или там набор технологий а, переместимся на 10 тысяч лет назад у нас есть желание есть, нам нужен охотник отлично, был охотник был, все, больше никого не было по сути есть тот, кто ест, есть кто охотится ну, гру грубо говоря а, дальше у тебя для охотника нужно появились медные инструменты о, слушай, нужен кто-то, кто умеет обрабатывать, кто умеет добывать у тебя появилось меньше охотников, больше чуваков которые начинают заниматься какими-то другими специальностями которые помогают этому охотнику, он их кормит взамен ну или как-то там делятся с ними Дальше, 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 развиваем. И у нас получается некоторое дерево профессий, которое делится на огромное количество веточек. Каждая веточка делится на огромное количество листочков. И вот сейчас при выходе э, там, Stable Diffusion, который умеет рисовать, Миджорни, который умеет прямо иллюстрации делать, ГПТшечка, которая умеет хорошо писать, у тебя просто появляется больше профессий в и в, и, и, этих веточек. И в каждую из этих веточек нужен отдельный человек с отдельной профессией. Вот мы недавно выпускали генеративные обложки для ВКонтакте. Много-много-много миллионов их надо было сделать. Для того, чтобы они были красивые и понятные людям, мы наняли отдельного человека, который к э, Stable Diffusion делал промты, ну, то есть вот текстовое описание того, что должно воспроизводиться, для того, чтобы оно было красивое и интересное для людей. Ну, то есть мы вот взяли отдельного человека, которого не было еще буквально там, год назад, профессии такой не было, что такое писать промты на обычном языке в
1: модель.
0: Ты что, разработчик, ты что, не понимаешь, еще что там... для чат, БПТ. Да. А, -а, -а еще, еще второй, который пальцы потом перерисовывал, да? Который чат потом рисовал.
2: Нет, это был да. отдельно, чтобы не было пальцев в принципе. Это разработчики инициально, чтобы не было лиц и пальцев, которые так вот, делаются. Чтобы были листочки красивые, и вот если там два листочка вместо трех, ну ничего страшного, артефакт такой мы перетерпим еще. Вот, э, и я в принципе считаю, что профессия становится больше, чем больше у нас технического развития, чем больше у нас разных штук, э, тем больше становится профессий. Да, некоторые отпадают. Опять же, те же самые кучеры. Ну, типа, ты можешь поехать в Питер э, и покататься на кучере, который ухаживает за своей лошадью, причем лучше, чем тот кучер, который сто лет назад ухаживал. То есть он все еще остался, он все еще ездит по дорогам, он все еще с лошадью ухаживает за ней и тебя катает, но он стал нишевой специальностью. То есть ты все еще можешь быть профессией кучер. Вот, но остальные стали там, таксистами или перешли в какие-то другие сферы, а, потому что столько людей из той сферы не нужно уже больше, потому что конкурировать лошади с машиной, ну это глупо, машина может делать какое-то количество ну, там, N действий больше, вести тебя дальше, быстрее, надежнее, вот, то же самое с технологиями. Uh, я буду очень рад, и я верю в то, что у нас условный чат ГПТ плюс развитие ноу-кода плюс всего остального приведет к тому, что у нас большую часть несложных не сайтов или мобильных приложений, а сейчас на iOS можно на ноу-коде собрать прям легко апку свою, загрузить ее в App Store, и она будет там работать, и ты ни строчки кода не напишешь, потом, и, например, это будет у тебя uh, какая-нибудь запись в твой салон красоты, то есть ты его не лендинге накидал, а вот в Store сделал, и... Это уже возможно. Года 2-3 мы освоимся, появятся инструменты, которые помогут общаться и задавать вопросы чат ГПТ, как ну, правильно формулировать, чтобы у тебя строились кнопочки те же самые, собирались куски кода. И все. Типа Будет дальше специальность, которая ну, архитектур, архитектор, условно, сеньор, который берет задачу, декомпозирует ее на 28 тысяч маленьких кусочков кирпичиков, которую отдает каждый в ГПТшечку. ГПТ-шечка это все делает, и дальше его работа будет собрать вот эти 28 тысяч кусочков обратно, ну там, или кого-то нанят, чтобы он собрал. И тебе не нужно вот этих вот кучу медлов, кучу джунов, у тебя будет человек, который сумеет разделить. И вот этот навык, это супер топ, это будет супер востребован там 2, 3, 4, 5 лет вперед.
1: По этому поводу Это у меня история. есть кончерны, давай я вначале выскажу, потом Миша. Смотрите, вот если взять и попробовать капилот или чат ГПТ руками, вот поправьте меня, если я сейчас начну галлюционировать, у них очень сильно ограничен контекст. То есть у капилота контекст ограничен вот строчкой комментария или теми экспрешнными, которые находятся рядом с текущей позицией курсора. У чат ГПТ контекст ограничен вашим разговором. А у нас пропал гость.
0: А, давай
1: подождем нашего Но гостя. Я,
0: что... я, я, я могу пока рассказать про свой опыт про Копилот, пока мы его <coughs> да, ждем. Расскажи, потому пожалуйста. что я, я на самом деле пользовался Кайтом. Это такой предшественник, наверное, Купайла. Это было такое сильное интеллектуальное, интеллектуальное дополнение. Как-то автодополнение. Вот у Купайла у меня ощущение, я им пользуюсь там на своих пет проектах и у меня на работе основной проект это такой довольно большой монолитный проект, много питоновского кода, он довольно старый, в смысле вот там лет 6 он уже развивается, и вот Копилот себя по-разному ведет, вот на этом большом проекте и на маленьких. Маленький проект, когда я, который я, я стараюсь писать, вот там, ну, даже такие маленькие функции, легко тестируемые, все вот это вот, да, там архитектурно по красоте, там он гораздо лучше дает мне результаты, он мне прям тестики пишет. Вот на этом большом проекте он очень часто, там, знаешь, такие вьюхи на, не знаю, Срочек, вот вот там он, конечно, грустит. Копилот копилот
1: Копайлот искал контекст и не нашел. Так вот, соответственно, а если посмотреть на проекты, которыми мы занимаемся, да, не hello, world, не вот что-то быстро сделать, а за что бизнес платит. Вот. За что нам бизнес платит? Вот наш там э, типичный клиент, он приходит и говорит, вот смотрите, нам нужен бэк-офис, нам нужна админка, она должна обладать вот таким поведением, у нас должны быть интеграции, у нас еще есть э, куча готового кода, который команда 20 лет назад написала на э, PHP и полным составом умерла, э, еще у нас есть вот э, хотелки по развитию этому всего и интеграция с CryptoBear. Вот, у которой опишечка меняется раз в неделю. Сделайте, пожалуйста. И главный челлендж для нашей команды, вот для тех вот сложных звезд, которые приходят проконсультировать нашу команду, это разобраться, а как оно вообще внутри работает как сейчас организована архитектура, какую правильно архитектуру заложить, чтобы все это были поддерживать какие-то медлы, которых потом после нас заказчик себе наймет, мы ему там поможем их нанять. Вот. И вот эти вот разбирательства, как оно сейчас работает и как правильно собрать, чтобы потом попа не сильно болела, вот это, наверное, такой главный челлендж а то, чем обучают медлов. Это то, это те компетенции, благодаря которым медлы становятся сеньорами, то есть, а как делать архитектуру проекта, чтобы он пережил в начале 10 тысяч строк кода, потом 100 тысяч строк кода, потом миллион строчек кода. И вот по поводу языковых моделей у меня тут есть очень большие консервные. Есть аналогия, я понимаю, что плохая аналогия, она подобна котенку с дверцей, то есть и не аналогия, и ничего не объясняет. Но вот есть такая аналогия, что если вы забрались на самую высокую гору, это не первый шаг по пути к Луне, это, собственно, конец пути. И когда мы говорим про языковые модели, вот текущие языковые модели, они же, по сути, обучены на огромнейших массивах кода. То есть я не могу сказать, что это какая-то очень простенькая штука, которая разовьется там в тысячу раз, ну... Нет. Тот же там и Купайло, и чат GPT их обучили на больших массивах кода. Да, мы можем говорить о том, что там они улучшатся, они могут улучшиться там несколько раз, начнут лучше понимать людей, но. Челлендж-то в том, чтобы разбираться в архитектуре существующего или нового проекта. И вот я пытаюсь понять, как можно сделать, чтобы языковая модель или какое-то содружество языковых моделей, даже с помощью там каких-то архитекторов, которые их научат типовым паттернам, начнут разбираться в архитектуре проекта, ну... Такое. если получится будет очень и очень круто но у меня есть подозрение что это вот тот рубикон, который именно языковая модель просто не сможет перейти то есть она сможет дополнять она сможет подсказывать какие-то простенькие штуки но ответить на вопрос вот у нас монолит в окружении микросервисов 5 миллионов шестьсот тридцать семь тысяч строчек кода на Пайтоне, и вот мы хотим запилить новую фичу, что и как в этом монолите надо модифицировать. Есть у меня подозрение, что тут языковая модель скажет мяу.
0: Okay, давай, Ваня.
2: Иван, Гриш, да. смотри, сначала как только она сможет разобраться в архитектуре, нам станет больно. Ну, то есть сначала нам просто будет больно, и потому что она смогла это сделать, и нам придется понимать и искать, а что, где мы, мы вообще нужны. Это во-первых. Во-вторых, давай мы отмотаем на 8 лет назад. Я бью периоды по чанками по 4 года. 8 лет назад, 2015 год. А, что у нас было тогда? Могли ты тогда предположить, что есть какая-то хрень, которая может тебе... Которую ты можешь сказать, напиши мне на питончике а, красную кнопку, и пусть она там, не знаю, уходит в такую-то базу.
0: Ну, тогда, ли, тогда, 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 кажется, еще world 2 казался прям вот... Достижение. Ну, вот достижения вот, вот а, там, да, с самого начала да, да,
2: да. 14-15 вот этот год начиналось. Да. Потом где-то в 17-18, может быть чуть, чуть раньше, я сейчас могу там немножко соврать, появился attention И мы такие, ой, трансформеры, attention ничего себе, как она может прикольно что-то там дополнять твои фразы на обычном языке. Вот сейчас там все копирайтеры пойдут далеко. Н никуда они не пошли. И вот только сейчас, после чата ГПТ, 23 год, что-то куда-то часть копирайтеров начала уходить. Мы э, не говорим сейчас про то, что модель сейчас прям нас возьмет и заменит в написании кода, разбирании архитектуры и каких-то сложных процессах. Мы сейчас говорим о том, что модельки текущие позволяют нам делать нашу работу менее рутинной. Думать нам о это... более сложных вещах. Вот, отлично. Пусть они нам сейчас помогают так делать. Когда-нибудь с прогрессом итеративным мы, может быть, дойдем. А может и нет. А может, это и не надо вообще нам туда доходить. Ну Типа, модель становится умнее, люди становятся... Э, умнее тоже, и пользуются новыми инструментами. Отлично. Это нормальная, абсолютно тенденция, когда мы берем, делаем какие-то рутинные задачи, отдаем их компьютеру, роботу. Ну, типа, мы с тобой, мы здесь все около айтишники, делаем так, чтобы машина работала. Работает она алгоритмом или работает она на, на самообучении? Это вообще там, типа, десятый вопрос. Мы хотим, чтобы нам было легче, чтобы нам было проще, чтобы мы перестали писать или делать какие-то задачи, которые у нас вызывают зевоту. И чтобы условный Вася, который сидит в бухгалтерии и отвечает постоянно на те же самые письма, или проверяет одинаковые документы, чтобы он не проверял их постоянно одинаковые, потому что он устанет, у него будет ошибка, ну там плохо, короче, будет. Машинка пусть вот делает одинаковые документы, проверяет их, и те, где она не уверена, отдает Вася. И Вася будет с интересом сидеть такой, о, ничего себе, какая-то сложная штука. Во-первых, Вася будет платить больше, потому что он будет более ценным специалистом. Во-вторых, ему будет интереснее на его работе. У него там будет больше самореализации. И вообще вот все, что сейчас связано с машинным обучением и развитием технологий, это же на самом деле инвестирование в нас. Это инвестирование в наш эмоциональный интеллект и в те наши скиллы человеческие, которые машина никогда не воспроизведет. Например, э те же самые креативные штуки, ну, то есть для того, чтобы э Stable Diffusion сделал красивый промт, сделал красивую картинку, ты должен создать красивый промт, да, конечно, моделька может это сгенерить, но красота на глазах смотрящего, раз. Uh, два это, например, uh, ухаживать, uh, развивать новых детей, ухаживать за стариками. Это все, что связано с э эмоциями и с какими-то вот поведенческими факторами, когда человек, только человек человеку может передать какую-то информацию и вот эту вот живость общения.
0: Uh, ну, чё, то да есть, жив, живость общения нельзя эмулировать и сделать там вот как, какую-нибудь электронную вайфу, которую будет говорить, какой-то молодец и какой-то хороший. да, вот...
2: Да можно, ну типа, та же самая реплика, сейчас ты можешь купить премиум подписку, она будет с тобой не просто флиртовать, она будет у тебя деньги вымогать, как настоящая, там, какая-нибудь не нехорошая, персонажная. Ну, прекрасно персонажа. же. Ну,
0: тебе... А? Прекрасно
2: же, говорю. Да-да-да. Ну, просто проблема -то в том, что реально он...
0: люди, да, вот, вот ты говоришь, там, ухаживать за людьми и так далее, там же, в принципе, ну, если мы говорим про средний уровень людей, которые, ну, как бы, средний уровень в любой профессии, он, давайте, будем честны, да? Он... Мидлы с фигуром ну,
1: английским.
0: Ты, мне кажется, я, я, я несколько более пессимистичен, чем ты в данном случае. То есть я бы сказал, что какой-то ни, нижняя часть мидлов ⁇ это какая там, на, на, наша какая-то медианка. Вот медлы, Хорошие мидлы с даже фигуром английским ⁇ это уже, все-таки, мне кажется, практически... Вам... Ну, типа, многие ну, профессии... И, и все эти люди, подопили... да. Uh -huh. Прости,
2: куча медлов будет вымирать из разных профессий. Например, музыка, медлов музыкантов не существует сейчас. Профессиональных, которые могут заработать себе на деньги. Деньги на жизнь. Типа раньше, сто лет назад, ми, музыкант нужен был везде. На свадьбе, на похоронах, на празднике. Ты приглашал оркестр, и ты можешь быть уверен, если ты научился играть на трубе, трамбоне, барабане, ты точно будешь востребован, сможешь заработать себе какую-то копеечку, прокормить свою семью. Сейчас нет. Ты либо офигенный, выступаешь в консерватории, играешь какими-то залами, ну типа прям в профессии живешь, и ты очень крутой. Либо ты это твое хобби. Нет, этих, нет этой огромной прослойки э, просто специалистов, которые просто делают свою работу. Кажется,
1: что... Это, кстати, очень хороший, интересный и правильный поинт про музыкантов. Вот очень годная аналогия. Мне нравится. Респект.
0: Аналогия хорошая, но вот в программировании мы знаем, да, чтобы вот мы получили на выходе, я не знаю, вот этих, одну звезду, там, да, просели 100 сеньоров, не знаю, там 10 тысяч медлов, и вот где-то там внизу джуны, которых, в принципе, не считан, да, никто не считал. вот. И если мы придет не рассеять, этих женов не станет. Это означает, что вот этот ручеек, он как-то тоже себя будет вести иначе. Не получим мы ему ситуацию, когда мы в какой-то момент окажется, что. Ой! А где эти звезды, где эти сеньоры, куда они. Это пересы? очень
1: интересно. С музыкой это у нас сейчас пересыщение, да, потому что музыка, так же как книги, это, это некая штука, у которой нулевается на копирование. Если вот у тебя есть там миллионы каких-то произведений, ты можешь использовать их не переслушаешь все снятое кино уже невозможно пересмотреть за человеческую жизнь вот и как бы новых может быть немного а если говорить про программирование тут у нас тоже нулевается на копирование но к сожалению к сожалению. Старые штуки, вот все, что мы создаем, оно под какие-то конкретные задачи. И нулевая цена копирования, она нам мешает в том плане, что не позволяет делать одно и то же, улучшая свои навыки. А Пользы никакой практически не приносит, потому что за редким исключением, если мы не делаем какой-то коробочный софт, то все, что мы делаем, оно перестанет быть нужно через несколько лет. Этот код можно будет выкинуть и нужно будет писать новый. И вот я смотрю там по европейским странам, например, я тут выступаю время от времени, и я вижу, что сейчас есть проблемка даже уже в обученных инженерах. Потому что, несмотря на то, что даже универы как э, знают, как обучать инженеров, вот, э, они не могут их обучить в нужных количествах. И тут я прям присоединяюсь к Мише. То есть, если мы уберем из программирования рутину. Если программирование станет э, вот, э, более высококвалифицированной специальностью, нужно будет дольше учиться, там один программист может много всего там полезного делать и так далее. А потом эти программисты начнут выходить на пенсию. А новых в нужных количествах не будет. Вот не загоняем ли мы себя в такую же ловушку, как мы сейчас загнали себя в ловушку с инженерами?
2: Uh, кажется, что Может пойти по-разному Но к тому моменту, когда мы загоним себя В какую-то часть нашей жизни uh, Технологии сделают Еще пару шагов вперед И вот для нас, мы сейчас внутри техно Технологического стека, мы с вами все время Там в нем варимся, и для нас он линейный А для многих стран и многих профессий Он ступенчатый есть, вот, Ничего-ничего-ничего не было Сидели переводчики Лет, наверное, 15 назад И такие, вот я буду всегда очень нужен а потом такие, хоп, языковые модели, какие-то сложные штуки, хорошо начинают переводить. Дипель научился вообще делать какие-то невероятные вещи на куче языков. Хоп, и переводчики стали резко менее нужны. Да, все еще там, может быть, в Апоксиме или где надо поставить, там официальный документ перевести, вот там вот, возможно, они используются чуть больше. Но все-таки эти, даже эти ребята сначала переводят условным гуглом, а потом такие вычитывают, редактируют, что там происходит и идут дальше. Ну, то есть а, в какой-то момент Большая часть специальностей, к которым придут технологии, я не говорю, что это будет именно машинное обучение, искусственный интеллект, неважно. Какие-то технологии туда придут, и они будут помогать этим людям внутри, делая их, делая их работу чуть-чуть-чуть-чуть по-другому. Это норм. Надо доживать до этого периода. Ну, потому что для меня, даже для меня внутри иногда, вот я сейчас там, полгода, сейчас не почитаю чего-нибудь, я буду резко удивлен. Ого, какие штуки выходят. Ну, то есть просто вот сейчас мы бы заснули год назад. Проснулись бы сейчас. И смотри, у тебя stable diffusion. У тебя majority. Они же, по-моему, в этом году вышли, да? Вот мы ну, все так похапили в этом году. Ну, вот. кажется, Чан да. и ты такой проснулся, такой, офигеть. Я еще 10 лет, что ли, спал. Нет, чувак, ты спал один год. Просто вот такой вот ступенчатый разрыв. Абсолютно нормально. И мы очень быстро адаптируемся. Пройдет годик, мы такие, ну, Миджорни, ну, что то рисует, ну, непонятно. И художники приспособятся. Вот у меня жена, она дизайнер. И она офигенно рада того, что есть Миджорни, потому что она может туда накидать какие-то идеи, посмотреть, что она Миджорни отрисовал, вдохновиться, взять, может быть, даже какой-то эскизик, что-то перерисовать, Хоп, и выдать быстрее, потому что изначально ты сидишь над пустым экраном, что-то пытаешься нарисовать, пытаешься показать что-то заказчику, он постоянно такой, ну нет, это не то, и ты тратишь на это время. А тут ты накидал ему картинок, он примерно тебе ну, объяснил, что хочется. Ты взял, нарисовал. Работа делается быстрее.
1: Ох, а... Был бы круто. У меня есть э, топовая художница, которая мне помогает со всякой разной там идентикой, иллюстрацией и так далее. Иногда вот э, в очереди приходится стоять месяцами.
2: Может быть, ты даже сможешь сам в миджорни зайти, поразобраться, там часочек посидеть за кофе. Такой, слушай, я вот тут накидал 8 странных картинок. Давай мы, может, из нее собрать одну, и это ей будет, ну, сильно легче, чем ты сядешь, объяснишь ей, она что-то принесет тебе, вы снова посидите, что-то не то, хоп, ты, как заказчик, стал более эффективен для себя, ну, круто же.
1: Это да, безусловно. А, Миша, вот а, разделяешь ли ты такой оптимизм Ване по поводу того, что искусственный интеллект уберет из нашей работы а, рутину, нам не нужно будет каждый раз вспоминать, как там а, правильно сделать реквест или положить что-то в базу, и мы будем вот парить над кодом и отдавать такие высокоуровневые команды, а армия ИИ Лемингов будет за нас Реализовывать
0: детали. Ну, это знаешь, я вот помню уже несколько таких вот революций, да, вот там был, например, визуальное программирование, очень э, такая популярная тема, что мы сейчас возьмем визуально накидаем блочки и дальше все будет работать. Вот все мы знаем, чем это закончилось. Вот были еще всякие э, Rational э, Unified Process, если кто-то такое помнит. Нет, не вот как, да, да, да.
1: и ужасная Rational Rose. Rational
0: Rose. да, мы сейчас мы сейчас накидаем, у нас есть стандартизированный язык на базе XML, прям вот как у больших, все, мы сейчас накидаем все и дальше отдадим там куда-нибудь каким-нибудь, я не знаю, в Индию, в Россию, куда-нибудь, вот где вот эти вот чуваки, да, и они нам сделают и прям вот сделают хорошо. Вот, поэтому я довольно скептичен к тому, что вот типа за, заменит и так далее, просто потому, что действительно чаще всего, когда ты не совсем вот там начинающий, ну, то есть, когда ты делаешь какую-нибудь совсем простую штуку, вот то, что Иван говорил в качестве примера, там, как, как какое-нибудь там, не знаю, приложение мобильное простое, да, там... Вот, конструкторы лендингов, да, я вот помню вот эту вот историю с революцией конструкторов лендингов, когда сначала были в студии, к которым приходили лендинги делать, а потом пришли вот эти вот конструкторы и отобрали кучу денег у этих маленьких студий. Вот, почему-то с большими приложениями так обычно не работает, там нужно много контекста. Вот там нужен, нужен человек, который как раз вот то, что Ваня вначале говорил, возвращаемся к началу подкаста, пробежится вот по всем, соберет требования, вычленных из, из них не противоречивы, потому что все хотят разного зачастую, а половина часто вообще не, 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 не до конца понимает, что конкретно они хотят. Вот, э, так да. ты как раз подтверждаешь наши все гипотезы. Ты
2: говоришь, есть штуки, которые делаются легко. Отлично, отдадим им технологии, услуги да. пришли, помогли отлично, у нас теперь есть сложные вещи, где нужен человек, где нужно поговорить, эмоционально подумать с кем-то там, ну, типа, командой повзаимодействовать. Ну, то есть две нейронки все еще не могут друг с другом взаимодействовать. Должен их научить друг с другом взаимодействовать для того, чтобы они как-то мультимодально что-то друг другу передавали и так далее. Ну, то есть наша жизнь уже стала проще. И как раз тут фишка в том, что ты будешь делать... Все еще у человека будет оставаться достаточно долго нужность. А именно нужность по взаимодействию, по коммуникациям и по его какому-то импакту, который есть только в нем. Потому что нейросетки еще будут очень долго учиться, технологии еще будут очень долго развиваться. И революции на нашем пути с вами будет еще огромное количество, которые будут и провальные, и успешные. И это норм. Главное не тормозить искусственно этот процесс и быть готовым подстраиваться. И то есть я огромный респект выдаю людям, которые сейчас и у нас в компании, и в соседних компаниях открыты к тому, чтобы попробовать чат ГПТ, чтобы, как у вас, принять сложное решение и отказаться от работы человека, потому что ты майндсет перест... свой, прикинь, перестроил, ты нанял на работу технологию, которая вышла пару месяцев назад вместо человека, с которым ты работал несколько лет. И нанял ты ее за какие-то не, ну, не очень большие деньги и, возможно, поменял на разработчик, который умеет туда вставлять, вставлять запрос, или ты сам научился это делать. То есть открытость к принятию технологий – это один из шагов э, к будущему. И вот вы можете прям заметить, я хочу прям сделать специальную ремарку. Посмотрите все, что выходило с, э, у машинного обучения, э, у клевых моделек, Два uh, года назад и ранее, и то, что вышло в этом году, то, что выходило раньше, это, вот, как вы говорили, 8 пальцев, какие-то артефакты, не очень красивая демка, надо собрать, может скомпилировать, на гитхабе если демка есть, то она работает очень-очень-очень долго, ну короче очень больно, все, что вышло в этом году, это прям очень классные продуктовые пользовательские продукты. Ты закидываешь в бота диск, э, дискорда Меджорни картиночку, она тебе присылает 4 квадратных, ты на одну нажимаешь, она увеличивается, скелится, и вот вот, вот прям вот приятно. Ты приходишь в ГПТ-шечку, у тебя есть запрос, у тебя есть ответ, она по структуре тебе все раскладывает, и тебе как пользователю приятно этим пользоваться. И вот в этом тоже эволюция. Мы не просто выкидываем сеть с весами, иди там, ты разработчик, собери что-нибудь сам и посмотри, как это работает. А это именно на пользователя, когда каждый может зайти и попробовать, и ему понятно и приятно. И это будет уровень расти. И это супер правильно. То, что разработчики, вот прям вот, прям хочу подчеркнуть, что разработчики не просто для, для друга делают какие-то штуки, они делают для того, чтобы их продукты, которые они делают, даже такие научно-исследовательские, могли приятно и понятно коммуницировать с обычным пользователем. Это прям на шаг выше, чем было несколько лет назад. Это круто.
0: Да. Ну, давайте, наверное, последний момент. Наверное, у нас все-таки по подкасту у нас такой, все-таки чуть-чуть стараемся, чтобы он был практический. Давайте подумаем. что Вот, вот, вот люди, которые нас слушают. Да, что, что делать? Какая должна быть стратегия, чтобы боты не пришли и не выкинули вас за дверь? Можешь как нарисовать контролевую модель человека?
2: какую-нибудь ролевую модель, мы попробуем под этого человека понять, что конкретно вот, вот а, будет. Вот
1: тот самый middle mm -hmm. с фиговым английским.
0: Да. Или, или Джун, который вот там потратил три года на то, чтобы вот стать хорошим Джуном. Смотри, мы хотим сейчас, чтобы он сейчас заработал побольше
2: денег, или чтобы он оставался в профессии подольше, или что мы хотим для него?
1: Давай чтобы вот. Чтобы вот он знаю, оставался настрой. в профессии да. подольше. Отлично. Какая стратегия? Если.
0: Да, вот в
2: взгляд. Uh, давай так. Я надеваю сейчас на себя ролевую, ролевую модель. Я middle, питонный разработчик, uh, который работает с фиговым английским остается в российской компании. Хорошо. Чем мне нужно для того, чтобы дальше быть полезным и иногда расти по зарплате и по грейду? Uh, и не выпасть через какое-то время. Мне нужно читать uh, о новых технологиях, о том, что выходит, и... Краем глаза подглад... подглядывает за срачем, который идет в Твиттере, во всех остальных местах, кто как хвалит, кто как ругает новые технологии и что делает. То есть я делаю свою работу и при этом краем глаза поглядываю туда. И иногда сажусь на хвост какому-нибудь смелому сеньору или звезде, который пытается что-то внедрить в, свою комп ну, в, в моей компании и смотрю, а получается у него это или нет. См наблюдаю за процессом, как он это внедряет. И стараюсь научиться на его ошибках, потому что очень часто, э, когда у сеньора что-то не получается, а такое иногда бывает, он э, рефлексирует. Это его отличает от из э, которого он вырос. Он отрефлексировал, где он ошибается, и стал ошибаться меньше. И ты, как мидл, отрефлексируй вместе с ним, где он ошибся, потому что он с тобой поделится за чашечкой кофе в кофе-поинте, где он там налажал и какие вот нехорошие люди, что написали непонятную документацию, и он не смог это завести. И ты простешь А. Э, в критическом мышлении. Б. У тебя будет больше насмотренности. С. Ты будешь наблюдать за текущим, э, текущей эволюцией технологий. И, может быть, ты из питониста перекатишься э, в промт инженера, который умеет с машинкой общаться и заводить какие-то некрасивые веса ML у себя на тачке, потому что все что сейчас в машинном обучении, оно в большей степени на питончике. Может быть, тебе не нужна эта математика, ты хочешь просто завести модельку, э, закинуть эту данные, получить какой-то выход, отправить дальше. Такие инженеры сейчас, умельные тоже есть и тоже нужны. Типа не замыкаться на себе, а пытаться думать и рефлексировать. А еще, если вдруг ты сможешь на синке каком-нибудь полугодовом или годовом с продуктом или там с руководителем своего направления спросить, а нафига мы вообще вот то, что делаем, сейчас делаем, и даже не погрузиться туда, а просто спросить и докопаться, понимает ли он, а он, скорее всего, понимает, что вы делаете, это будет для тебя тоже большим плюсом, потому что ты сможешь найти вот в этой вот огромной мархине архитектурной того, что вы делаете, интересную для себя задачу. И такой, о, ничего себе, мы в этом году будем делать какие-нибудь интересные оптимизации, или мы будем делать какую-нибудь новую софтину. Слушай, а можно ли меня, я сейчас доделаю свои задачки, через пару месяцев туда перекинуть? Я очень хочу, чтобы мне было интересно. И ты хочешь, чтобы я оставался у тебя в команде работать. Так давай мы это совместим. Мне будет интересно, я буду у тебя работать. Все круто. Потому что сейчас терять человека — это от 0,8 до 1,5 его годовых окладов. Ну, то есть, представляете, да, человек увольняется, и компания теряет один и более годовой оклад человека. Прям годовой. Но это очень много. И, конечно, он заинтересован тебя удержать и сделать так, чтобы тебе было интересно работать. Поэтому будь инициативным, смотри по сторонам, и у себя в компании, и вовне, и попробуй рефлексировать. Но это, кажется, угу. очень логичная стратегия.
1: Это выглядит как логичная стратегия, готов поддержать. Вот вопрос из чата, что Джун плюс трехлетним опытом с фиговым английским, что делать? Первое, это, конечно же, улучшать английский. Прям берешь доу-лингва и по полчаса в день. Всего через год твой английский станет несравнимо лучше, чем сейчас. Вот. Автоматика позволяет очень хорошо его uh, изучать. И второе, и главное, не останавливаться, в отличие в отличие от огромного количества других профессий, вот как уже сказал Ваня, наш Landscape постоянно меняется, нам останавливаться нельзя. Читать новости, внимательно смотреть, что и как делают коллеги, перенимать хорошие, успешные заклинания.
0: Да, и я добавлю по, по, по поводу английского. То есть, как бы английский, ну, помимо, помимо того, что если ты знаешь английский, у тебя гораздо больше, как бы... Количество возможностей, которые ты можешь там, получить работу, да, ты не привязан только к русскоязычным вакансиям. А второе, каждый, каждый язык дает тебе прибавку к интеллекту, да, то есть, вот как, как в этих самых РПГ, да, бонус к интеллекту. Выучил английский, ты начинаешь думать быстрее, ты начинаешь э, более сложные концепции: там, не знаю, не английский, китайский, испанский, неважно. Вот, учите, учите языки, и на самом деле вот по поводу обучения английского, то, что вот Гриш сказал, я соглашусь, я бы еще добавил, что э, в программировании огромное количество контента публикуется именно на английском, то есть не сравнить количество публикаций на русском и на английском, на английском кратно больше. Говорят еще много на китайском, но я китайский не знаю, поэтому не могу ничего сказать. Но английский я вот читаю в основном на английском, просто потому что э, там гораздо больше всего интересного. Читайте статьи на английском. Это несложно их найти. Есть Reddit, есть Hacker News. Э, прокачивайте английский и прокачивайте свою голову. Это прям очень-очень-очень важно. Интересный вопрос к
1: нам, к троим, как к программистам, что недавно окончательно умерли Паскали, его качественное продолжение дельфи. Вот по нашим предположениям, какой язык умрет в следующем? Знаешь, Давайте немножко мо по-брейнштормлю. Можно я? Вот, значит, что у нас там есть? C, плюс У них угроза со стороны раста, uh, но я не думаю, что это в ближайшее время. А uh, Managed C++ – это нишевая C-sharp. Так же, как Java чувствует себя хорошо в Enterprise. Руби чувствует себя очень хорошо. Разработчиков поменьше, чем у Python. Но, знаете, даже в 4 раза меньше, чем у Python это все равно очень и очень много. Кристал, это как диалект Руби, но это минорное. Objective-C, он умер естественным образом, его съел Swift. Swift это, собственно говоря, главный язык, на котором разрабатывают под iPhone и Mac. Там, конечно, есть Flutter и все такое, но в ближайшие несколько лет вряд ли с ним ничего случится. а ну, HTML это не. Язык программирования, Visual Basic, Visual Basic, скрипт, можно считать, что мертвый, TCL можно тоже считать, что мертв. Пыха и его диалект hack. Вот тут интересно, вот это, наверное, такой первый кандидат на смерть в ближайшие несколько лет. Перл. Перл умирает и, наверное, можно сказать, что он уже мертв. А, Ио это нишевые, ЛО нишевые, Кабол с фортраном умерли, пл 1 умер, БЦПЛ умер, дельфи умер, Хаскил. Но ну, это экспериментальный язык, он как это и не жив, и не мертв. Он для ученых и для изучения. Smalltalk умер. Слушай, Smalltalk, L... Smalltalk
0: тоже никогда не был как бы популярным языком программирования. Mm -hmm, То, это все-таки эксперимент
1: Вимскрипт слишком нишевая. Разные ассемблеры слишком нишевые. Go. А с Go все очень хорошо, пока в него вливает Google. Что станет с Go после того, как Google переключится на другую игрушку, я не знаю. Ну, то есть вот, но сейчас говорить о том, что Go, там, например, умрет, ну, это было бы очень странно, да, язык сейчас реально на пике популярности. А так же как Rust, который со страшной силой там заменяет C и C++. Java — это Enterprise, ее диалекты вроде скалы, но можно говорить, что там какой-то диалект умер, вот, но это, я думаю, слишком нишевая. А uh, Erlang, это любопытно, у него как у виртуальной машины есть популярные диалекты вроде эликсира, но в целом вот те задачи, для которых 30 лет назад создавался Erlang, сейчас они уже не актуальны. Поэтому вот, наверное, Erlang это второй такой кандидат на смерть в ближайшие 10 лет. Uh, про лиспы, там всякие ректы, елисп, ским, кложа, камон, лисп и прочий скрипт, мы говорить не будем, с ним все хорошо, JavaScript uh, с диалектами, ну, с самим JavaScript ничего не случится с диалектами, но можно говорить там про какой-то CoffeeScript, которого больше нету, да? Возможно, TypeScript заменит ванильный JavaScript, или наоборот, в ванильный JavaScript добавит типы и TypeScript засохнет и отвалится. Тут непонятно. Dart который флаттер, ну как бы дарт держит флаттер, ну, ну, вот. флаттер держит, да, дарт
0: я, них я, 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 я бы скорее поставил на то, что вот они, я, я вот не очень верю, что они будут прям лететь и жить, но это наверное такой спорный Flutter вопрос. Флаттер
1: сейчас очень популярен, но да, у дарта есть по поводу этого кончерны, но не такие большие, как, например, по поводу Ирланга и ну? Пыхи. Другие диалекты JavaScript, там класс-скрипт, ActionScript, ReasonML, PureScript, Imba, они нам не очень интересны. Python топ-1 язык в мире. Говорить о том, что он в ближайшее время умрет, не смешно. Диалекты ML, всякие Okamla, FSharp, Fable, это нишевые, так же как Haskell, Умер, Verilog, нишевая. А а, я думаю, и какая-нибудь там Джулия, это слишком а, нишевые. А, ним вот вместе с Джулией, но ну, это нишевые штуки, как бы там.
0: Но они прикольные. Вот. Ну они не ним прикольные, да, Джулия вроде как особо да. не полетела, то есть ее, ее, ее ж прочили, что она сейчас в ML заменит питон вообще, и питон вот угу. пойдет мимо, но как-то вот угу. пока не пошел. Uh,
1: Flow, так же как CoffeeScript, умер, не выдержал конкуренции с typescript -ом. Uh, что у нас еще есть? Kotlin как диалект uh, Java. Ну, вот тут вот JavaScript, TypeScript, Java, Kotlin. да. То есть там непонятно. То есть, словно говоря, в тот момент, когда Java всосет в себя лучшие фичи из Kotlin, uh, встанет вопрос, зачем нужен Kotlin. В тот момент, когда JavaScript сосет себя лучшие фичи из TypeScript, встанет вопрос, зачем нужен TypeScript. Но всосет ли...
0: Танет ли? Тут вот такая ситуация... Но, 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 но это все, все равно не шиваешь. Ну, то есть Kotlin, если ты да, занимаешься это разработкой это под Android, то все равно Kotlin тебе надо учить. Даже если ты Java знаешь, да. но все равно как бы там, ну то есть это да. не Java, да. а, мне кажется...
1: Match, PowerShell, всякие баши, SAS, Apple, Simula. На этом языки программирования в моем списке закончились, так что два таких вот, как мне кажется, наиболее интересных кандидата это Пыха и Ирланг, у них сокращаются ниши применения, альтернативы лучшие, каких-то сильных сторон, кроме огромной существующей кода базы у них сейчас нету, ну и как бы вот.
0: Знаешь, насчет мертвого мёр... и... мёр... ещё... Паскаля, можно я это самое, расскажу mm -hmm. историю? Папа да, Папа Паскаль, как мы знаем, умер. Вот. На прошлых новогодних каникулах я помогал ну короче, какому-то ребенку знакомых знакомых, который учится где-то в Великобритании, в каком-то вузе. Ему, ему там накидали задание на Паскале. Вот. Я ему помогал с ними разбираться. Ну, микроман Поэтому... всегда были. Да, да, да. Так что Паскаль до сих пор всовывают. Я говорю, ну, это не только в России Паскаль люди в голову суют, но и вот, видите в других местах окей okay. uh, я бы вообще заходил
2: Ну я, я как продукт могу когда я вижу вопрос мне кажется что там мало контекста типа, зачем человек спросил чё сейчас умрет пусть он объ... ну, типа, объяснит ему типа он хочет из, из чего-то уйти сейчас или он хочет понять куда ему идти если понять куда идти то типа там топ-3 языка выбирай иди и будете все хорошо ну, типа uh, вопрос просто каждый вопрос зачастую содержит уже половину ответа в себе. Ты ну разбирая, когда ты задаешь вопрос, что умрет или что будет жить, ты хочешь не просто спросить, что будет жить, а ты хочешь спросить, что мне делать в той или иной ситуации. Опиши свою ситуацию, и мы тебе дадим более четкий ответ. И вот ну, тоже кажется, это, есть... это, это от, от, отличительное свойство типа чуваков, которые умеют, э, ну которые стремятся в эйст-эйстар и вот туда вот выше,
0: типа понимать, о чём спросили. Это прям вот очень важно. Слушай, мне кажется, здесь есть универсальный ответ, как бы, ну, потому что даже если ты там какой-нибудь специалист на перле, да, который, в общем, не очень хорошо себя чувствует, как мы знаем, ну, выучи какой-нибудь Go, выучи, я не знаю, Rust, выучи Java, выучи Kotlin, Swift, whatever, да, JavaScript в конце концов, TypeScript. Если ты будешь знать два языка или три, даже если ты будешь их. Как бы всего, у тебя в основном будет один, ты будешь лучший специалист, чем чувак, который знает один язык в среднем. Потому что у тебя голова будет устроена по-другому, у тебя будет больше, ты больше концепций, больше подходов, ты вот по-другому будешь смотреть на задачи. Поэтому неважно, что умрет, даже если ты выучишь Паскаль, поверьте мне, в Паскале много всего интересного. Ты сейчас смотришь со, как бы с точки зрения сегодняшнего на вот Паскаль, как, какой он был тогда, и это тоже очень интересно. Там, может быть не очень перспективно, но как бы... Ох. У нас есть... Ну что ж, пора
1: на самом деле закругляться потихонечку уже час 15. Пожалеем наших слушателей, мы конкурируем в их слоте с Netflix, новостной лентой, компьютерными игрушками. У Геншина... Основном немножечко Ох.
0: Да. С нами был Иван Самсонов, руководитель продуктового направления прикладных исследований искусственного интеллекта в ВКонтакте. Иван, спасибо, что пришел. Мне кажется, получилось интересно зарубиться. Спасибо вам большое, я, ребят. Напомню, что... я напомню, что подкаст выходит при поддержке курсов Python. Да. И если вы смотрите нас в прямом эфире, круто. Если нет, то мы выходим на большинстве, наверное, подкаст-платформ. Слушайте нас, присоединяйтесь. И спасибо, пока. Пока-пока.